0: İkinci bölüm. Arşivler yalan söylemez mi? Başını hayretle döndürdü komiser. Yaşlı adam haklı çıkmanın gururuyla gülümsüyordu. Yani doğuştan sardı ve bir melodi mi duyuyordu? Yaşlı adam başını salladı. Komiser Tahsin şaşkınca yardımcısına bakı kalmıştı. Tekrardan iyi günler dileyerek evden çıktılar. Ofise dönerken ikisinin de ağzına bıçak açmamıştı. Ofise girdikleri an çağrı cihazı öttü komiser yardımcısına gün içinde bulamadıkları üçüncü apartman sakinliği hakkında bir şeyler bulup bulamayacağını araştırmasını istedikten sonra Dok'un yanına gitti. Odadan girer girmez kendisine yeni bir kıta keşfetmişçesine bakan Dok'a bakmaya başladı. ''Adamım bil bakalım şu senin delik deşik çocuk neymiş?'' Sar diye kestirip attı Tahsin. Dokun ağzı açık kalmıştı. Bu haksızlık seni piç, bu bilgiyi ben verip seni şaşırtmadaydım diye şahil azla vurdu. Dok, uzatma, iş biraz bokasarıyor. Sen elindeki raporu ver ve herkes yoluna gitsin, diye adamın eline uzandı. Bir an, diye sorarak kağıdı geri çekti Dok. Bu cuma, iş çıkışı diye kısa kez tahsin. ve kağıtlar aldığı gibi dışarı çıktı. Koridorda hafifçe göz atıp ofise girmek üzere yönelmişti. Bir gariplik yoktu. Bilinen tek hastalığı işitme engeliydi. Ofise girdi. Canı kahve istiyordu. Hem de acilen. Ancak tam su ısıtıcısına yönelmişken necibin seslenmesiyle bir süre bu ağrısını erteledi. Necip'in yanına vardığında ekranda çok eski bir haber küpürü vardı. Türkiye'nin gururu Harun Tandoğan. Tüm metni okumaktansa yardımcısına baktı dedektif. Necip başını hafifçe sallayarak açıkladı. Harun Tandoğan, işitme engellilerin duyması için gürüttüğü çip projesini Oxford'a sunmak üzere yarın İngiltere'ye uçuyor. Sene diye sordu Tahsin. Durum ilgisini bir aylık çekmişti. 1967 Derin bir nefes alıp sıkıntıyla koyverdi komiser. Yardımcısıyla göz göze geldiler. Ne düşündüğünü soruyormuşsa sana gözünü kıttı Tahsin. Necip yutkundu, bir şey demeden başka bir sekme açtı. Talihsiz kaza. İstanbul Beylikdüzü'nde genç çocuk evinden bakkala giderken belediyenin açtığı çukura düştü. Son anda boğulmaktan kurtarılan çocuğun çarpmanın şiddetiyle işitme yetisini yitirdiği öğrenildi. Baba Murat Hersal, oğlunun hakkını gerekirse ahimde arayacaklarını ifade etti. Dedektif hayretle monitöre yöneldi. Murat Hersal, Sabri Hersal'ın babası mı? Sene kaç? 1982 Oğlum... Burnuma pis kokular geliyor, diye umurlandı Tahsin. Bir süre sessizce monitörde açık olan küpürler arasında geçiş yaptılar. Duyulan tek ses fareye niçbin tıklatmalarıydı. Tahsin bir müddet geri çekilip pencereden dışarı baktı. Aniden dönüp, kız arkadaşı vardı. Onunla muhakkak görüşmemiz lazım, diye umurlandı. Nasıl bulacağız abi? Tekrar o apartmana mı gidelim? Diyerek aklımdaki soruyu dillendirdi Necip. Telefonu uzatsana. Elini uzatıp telefonu aldı dedektif ve birkaç numarayı tuşladı. Görevli memurdan sabahki olay yerinin komutusunun numarasını alıp tekrar birkaç numara tuşladı. Alo, Mehmet Bey. İyi günler. Ben dedektif Tahsin. Şu bahsettiğiniz kız arkadaşın adı neydi? Evet, evet, Özkan Bey. Tamam, teşekkürler. Telefonu kapattıktan sonra Necip'e not defterini çıkartmasını işaret etti. Yaz ol, Asum Anşel. Araştırmaya da başla. Ben bir saate kadar geleceğim. Necip sessizce başını sallayarak tekrar bilgisayara döndü. Bir iş verildi mi sonuna kadar yapardı. O yüzden gözünü arkada bırakmadan gidebilirdi dedektif Tahsin. Saat akşamüstüne yaklaşıyordu. Birazdan bir yemek molası veren Necip, tekrar araştırmaya dönerdi. Birazdan bir yemek molası veren Necip, tekrar araştırmaya döndü. Genelde sinirleri bozulduğunda tek bir yere giderdi. Kimsenin haberi olmazdı. Gene öyle yapmış ve balıkçı Nevzat'a gitmişti. Nevzat, yaşı ilerlese de sık sık dalgalı denizde sandalıyla balık avladığından olsa gerek, dinç görünen bir balıkçıydı. Kabarık beyaz sakalları, ve yaz-kış çıkarmadığı muhaberesiyle tam bir semboldü. Dükkanda gene kimse yoktu. Ki balıkçı Nevzat çok popüler bir lokanta işletmiyordu zaten. Birkaç müptelası vardı, o kadar. Yaşlı adama yetiyor da artıyordu. Gene sipariş vermesine gerek kalmadan Nevzat balıkları kızartıp masasına getirmiş, leziz bir de salatı tabağına eklemişti menüsüne. Sonra da karşısına oturup bir sigara çekti cebinden. Tahsin'in sigara içmediğini bildiği için sormuyordu. Arkada açık olan televizyon eşliğinde koyu bir sohbete giriştiler. Tahsin son davasıyla ilgili bazı şeyler anlatırken yaşlı balıcının da kendisiyle aynı şekilde şaşırdığını görünce biraz olsun rahatlamıştı. Anlatması bitince sırtını yaslayıp önündeki balığın kılçıklarını çatalıyla ayıklamayı sürdürüyordu Tahsin. Balıkçı Evzat da sırtını yaslamış şaşkınlıktan. Susmuştu. olmuştu. Şimdiye dek böyle bir şey hiç duymadım Tahsin. Saçmalık desem diyemem. Neler neler gördük biliyorsun. Balıkçı Nevzat eski bir özel harekatçıydı. Bir teknik takip aşamasında davasına yanlışlıkla dahil olan komiser Tahsin biraz kötü bir tanışma süreci yaşamışlarsa da kısa sürede başka davalar için birbirlerine fikir alışverişi yapmışlardı. Tahsin'in davalarında şaşırtıcı bir şekilde doğaüstü unsurlar çok oluyordu. Nevzat sıklıkla bu duruma dikkat çekip imalı imalı göz kırpar ve dilinin deliği görünce şakkasını sakladığından belanın belayı çektiğine dairince kelamlar sarf ederdi. İşitme engelli. Hem de doğuştan. Bir de melodi duyduğu için kulaklarını kesiyor demek. Dostum dizlerine kadar battın diyerek yanındaki boşalan bardağı tekrar su ve su grimsiz bir renk aldı. Komiser sessizce başını sallayıp rakısından yudumlamaya başladı. Sıyrıldığı bir anda çözdü veya çok ümitsiz olduğu bir anda veren çok dava görmüştü. Ancak bu seferki biraz fazlaydı. Nevzat'a bakarak gülümsedi yine. Ümitsiz görünmek ümitsizliğe davet ederdi.